0: Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini aku mau kembali mereview buku judulnya Ikigai The Japanese Secret to Long and Happy Life judulnya terdengar ke Jepang-Jepangan ya tapi ternyata penulisnya itu bukan asli dari Jepang loh jadi buku ini ditulis oleh dua orang, yang pertama Efter Garcia, asli dari Spanyol kemudian yang kedua itu ada Francis Mirales yang dari Barcelona buku ini Aslinya diterbitkan dalam bahasa Spanyol pada tahun 2016. Kemudian setelah itu baru dia dialibasakan ke beberapa bahasa lainnya, termasuk ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kembali ke judulnya, Ikigai Ikigai itu apa sih artinya? Kalau misalnya kita baca bukunya, di sana diceritain kalau misalnya Ikigai itu adalah sebuah kata yang misterius. Kenapa misterius? Karena kita pun pasti bertanya-tanya Ikigai itu adanya di mana ya? Apakah ada di dalam diri kita, atau ada di dalam keseharian kita, atau ada di dalam ambisi-ambisi kita. gitu. Nah, maka itu si Hector Garcia dan Frances Miralles ini membuat sebuah penelitian yang menjadikan Okinawa Sebuah wilayah di Jepang menjadi objek penelitian tersebut. Kenapa Okinawa? Karena di Okinawa ada banyak sekali centenarians. Centenarians itu adalah orang-orang yang hidup dengan usia 110 tahun ke atas, dan populasinya banyak di sana sehingga e, kedua penulis ini penasaran apa sih yang membuat mereka bertahan hidup. Dengan usia Sebanyak itu Dan terlihat masih bahagia Nah disitulah uh, Mereka mencoba mencari Jawabannya Tapi sebelum kita uh, Ngobrol Ngobrol Soal Okinawa Sebenarnya di dunia ini Ada Lima blue zones Blue zones itu ya Zona-zona yang di sana banyak orang-orang dengan umur 10 tahun masih hidup dengan bahagia diantaranya adalah di pertama Okinawa di Jepang, kemudian ada Sardinia di Italia kemudian ada Loma Linda di California, terus ada Danikoya Peninsula di Costa Rica dan terakhir ada di Ikaria di Grits dan 3 dari 5 wilayah yang tadi aku sebutin itu Bentuknya adalah kepulauan, di mana mereka itu berada di wilayah uh, tertutup ya, remote area. Sehingga mereka uh, diharuskan untuk saling membantu, kemudian punya kehidupan bermasyarakat. Karena dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan seperti makanan, uh, dan pekerjaan gitu jadi mereka bagaimana mereka memaksimalkan sumber daya yang ada di wilayah tempat mereka tinggal dan di daerah-daerah blue zone ini memang mereka itu terbiasa untuk makan lebih sedikit daging dan lebih banyak sayur-sayuran karena akses untuk keluar terbatas dan uh, mereka juga nggak terbiasa untuk makan processed food gitu. Keren ya, jadi karena keterbatasan mereka biasa makan sayur-sayuran Dan ternyata itu memiliki impact juga ke tubuh mereka dan uh, usia mereka Dan kembali ke Okinawa Jadi yang Okinawa ini, seperti yang kita tahu ya Kalau misalnya di Jepang kan budayanya uh, mereka itu senang kerja Kemudian suka minum green tea Dan terus diet sehat gitu ternyata memang di Okinawa pun seperti itu adanya mereka itu terbiasa dengan healthy diet terus minum green tea dengan uh, selain itu juga karena iklimnya subtropis mereka juga terbiasa untuk beraktivitas di luar dan mereka itu walaupun usianya udah misalnya 80 tahun, 90 tahun mereka itu tetap aktif, gitu, tetap memiliki kegiatan dan ternyata itu bisa menjadi igai mereka, mereka tuh menjalannya dengan happy dan merasa kayak hmm, segala hal yang dia lakukan itu bermakna segala hal yang mereka jalankan setiap hari itu adalah satu hal yang menyenangkan, gitu. jadi mereka tidak merasa terbebani dengan apapun dan satu hal lainnya yang aku baca di buku ini Memang di Okinawa itu mereka tuh sangat menghargai persahabatan. Bahkan mereka itu selalu uh, menganggap orang lain itu sebagai saudara meskipun belum kenal atau malah belum ketemu, tapi mereka selalu treat everyone kayak dengar ramah, sopan gitu sehingga uh, orang-orang yang berhubungan dengan mereka pun juga akan senang dong. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya di daerah-daerah remote area gitu, pasti mereka juga uh, terbiasa untuk nggak berlebihan ya gaya hidupnya. Kayak misalnya makannya juga secukupnya, terus istirahatnya juga cukup, exercise juga secara teratur. ya Sebenarnya itu hal-hal normal yang kita bisa lakukan juga. Cuman bedanya adalah mereka itu lebih memaknai setiap uh, aktivitas yang mereka lakukan. Dan mungkin kita belum sampai ke sana gitu. Tapi kita bisa kok pelajari dari mereka Dan ada lagi Yang Kedua penulis ini temukan di Okinawa uh, Kalau misalnya tadi aku bilang Mereka itu selalu menghargai apa yang Mereka lakukan Dan mereka itu juga selalu menghargai Apa yang ciptanya berikan Kayak misalnya dikasih umur Panjang jadi mereka Pun sebenarnya selalu merayakan ulang tahun, kemudian selalu menghargai hari-hari yang diberikan misalnya bangun pagi, bangun pagi dengan semangat, kayak gitu sehingga setiap harinya mereka dapat melalui dengan baik dengan happy nah, di buku ini kita akan menemui beberapa bab diantaranya Ada The Art of Staying Young While Growing Old Kemudian ada Anti-Aging Secrets Loh apa ya Anti-Aging Secrets Kemudian ada From Logotherapy to Ikigai Kemudian lagi ada Find Flow in Everything You Do Terus ada Masters of longevity. Ada lagi Lessons from Centenarians Terus ada Ikigai Diet Kemudian setelah itu Kalau nggak salah ada juga soal exercise bahkan dijelasin juga gimana cara gerakan-gerakan yoga segala macam dan yoga itu terdiri dari uh, beberapa jenis di sana dijelaskan juga detail banget bukunya di sini tuh dijelasin banget metode metodenya dan memang uh, pada dasarnya buku ini berusaha membantu kita untuk menemukan ikigai beberapa orang mungkin memang udah ada ya yang merasa um, sudah menjalani hidupnya dengan happy sudah menemukan apa yang dia senangi atau menyenangi apa yang dia lakukan gitu tapi sementara ada orang-orang lainnya yang masih bingung nih sebenarnya tuh aku tuh sukanya apa sih atau sebenarnya uh, hak pekerjaannya aku punya saat ini menyenangkan gak sih atau aku aku ikhlas gak sih ngejalanin kerjaannya aku punya saat ini aku happy enggak sih kayak gitu. Saya banyak pertanyaan. Dan memang untuk menemukan ikigai itu butuh proses panjang. Di sini juga diceritain beberapa metode yang bisa dilakukan dan bisa dipraktekkan sebenarnya. Praktikal <laughs> banget bukunya. Ada juga di sini tuh diceritain sebenarnya uh, kita tuh bisa loh jadi lebih semangat atau kita bisa loh jadi bisa uh, jadi lebih apa uh, stresnya berkurang dengan apa dengan kita tahu nih batasan-batasan apa yang kita harus lakukan atau um, kita tahu nih sebenarnya itu kita lebih suka melakukan apa sih dibanding uh, hal lain kayak gitu di sini bakal dibantu banget bagaimana kita mengeksplorsi si ikigai ini, ikigai yang sangat misterius ini kemudian aku mau cerita juga sih sebenarnya, selama hidup 27 tahun kan pasti sering banget ya ketemu orang, entah itu di kantor atau enggak tetangga, tetangga aku, kemudian di jalan dimanapun gitu dan aku jarang banget menemukan orang yang benar-benar happy dengan apa yang mereka lakukan gitu tapi dalam 2 tahunan belakangan inilah aku menemukan dua orang yang sepertinya mereka sudah menemukan ikigai mereka yang pertama adalah kurir kurir ekspedisi percaya nggak Jadi setelah terakhir ini, aku lagi suka merhatiin kurir ekspedisi yang datang ke kantor. Jadi dalam seminggu tuh pasti ada aja kurir yang masuk ke dalam ruangan. Mungkin adalah sekitar 5 kurir dari beberapa ekspedisi yang berbeda gitu. Tapi pasti dalam sebulan itu ada uh, kurir yang sama. Orangnya itu-itu aja gitu dari Ekspedisi tertentu Sampai aku kadang tuh apal atau kenal gitu Karena mungkin sering ketemu Dari beberapa kurir yang aku temui di kantor Ada satu kurir yang bener-bener Bikin aku bingung gitu Jadi Pada umumnya kan kalau kurir datang Kemudian dia nanya Atas nama ini Terus dia kasih Terus sudah balik gitu Tapi kurir yang satu ini beda Dia tuh selalu datang Kemudian dia bilang Salam dulu gitu Assalamualaikum atau sore pagi siang atau sore gitu terus pas udah pas udah dijawab kuer e, ini nyapa dulu dong teman-teman yang dia temuin saya teman-teman aku ya misalnya kayak e, halo pak sehat pak kayak gitu padahal nggak kenal tapi kita kan pasti nanggupin dengan ya senang aja gitu dia nyapa dulu kemudian baru deh dia nanya pak nama ini yang mana ya orangnya gitu nah setelah itu dia kasih ke orangnya balik, sebelum balik dia ngucapin salam dulu, tapi sebelum nyapa dulu temen-temen yang dia temuin, habis itu baru deh balik dan menurut aku itu impresif banget walaupun sesimpel nyapa atau mengucapkan salam gitu impresif karena nggak semua kurir tuh melakukan hal yang sama, dan dia terlihat happy banget dengan pekerjaannya, padahal Kurir kan kita tahu ya, pekerjaannya berat, harus ke beberapa tempat, ketemu orang, ngantriin barang, dan nganterin barang kadang uh, orang yang ada, salah alamat, atau barangnya ternyata ada yang ketukar segala macam, pasti uh, ada-ada ya masalah yang bakal mereka temukan, tapi dia ternyata happy banget sama pekerjaannya. Dan kadang... Orang-orang yang terlihat happy dengan pekerjaannya itu Bikin kita Mikir, ih kerjanya menarik ya Gitu Beda kalau misalnya kita melihat orang Yang terlihat tidak happy Dengan pekerjaannya Jadi kita juga mikir Kayaknya kerjaannya nggak seru banget sih Atau uh, kita malah mikir Orangnya kok nggak semangat banget sih Gitu Dan orang-orang seperti kure yang aku ceritakan Ini Itu tuh bikin kita ngerasa semua pekerjaan tuh berharga ya, atau kayaknya kerjaan dia seru ya. Kayaknya uh, aku tuh sampai kepikiran jadi kurir tuh rasanya gimana ya? Karena ngelihat dia sepi itu dengan pekerjaannya. Dan ternyata setelah aku baca buku ini memang ada hubungannya loh uh, orang-orang yang terlihat-lihat pekerjaan itu berarti mereka itu uh, find flow in everything they did gitu. jadi kalau misalnya mereka udah uh, menemukan kebahagiaan di dalam pekerjaannya dia tahu uh, how to do, what to do, how well you are doing gitu. dan kalau misalnya mereka sudah tahu nih uh, kerjaan gue ini terus gue tahu gimana cara melakukan ini dan Bagaimana gue bisa membuat ini menjadi suatu hal yang baik gitu. Gimana gue melakukan dengan baik. Dan bagaimana orang-orang dapat merasakan impact yang baik dengan apa yang gue lakukan ini. Menurut gue, uh, menurut aku tuh udah suatu hal yang luar biasa sih. Dan menjadi sebuah pelajaran juga untuk aku. Oh, jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan atau uh, apapun profesi yang kita miliki. Selama kita melakukannya dengan baik. selama kita melakukan dengan happy itu pasti bakal punya impact yang positif buat orang lain yang berhubungan dengan kita gitu dan di buku ini juga diceritain soal uh, add a little something extra jadi sebenarnya untuk suatu pekerjaan yang terlihat itu-itu aja kadang kan membosankan ya Makanya disarankan untuk sebenarnya Kita boleh kok add a little something extra Mencari tantangan sedikit aja Challenging Jadi supaya Supaya nanti kita bisa menemukan flow gitu Tapi sedikit aja Jangan sampai kita nyari tantangan Tapi yang jauh di luar kemampuan kita Yang ada kita malah Enggak melakukannya gitu Jadinya kan sia-sia Jadi bolehlah sedikit-sedikit kita coba challenge gitu supaya ada variasi aja dan uh, akhirnya kita menemukan flow-nya disitu di buku ini banyak banget sih diceritain hal-hal menarik soal bagaimana kebiasaan itu atau bagaimana kesaharian itu membentuk diri kita uh, kemudian bagaimana kita menghargai sesuatu dan ternyata itu ngaruh loh ke umur ke tingkat stres yang akan kita miliki dan uh, semuanya itu bisa bisa kita pelajari di buku ini dan ada hal yang menarik di buku ini aku temukan adalah soal multitasking aku tuh benar-benar ter apa ya uh, tersentil banget waktu baca Kenapa sih uh, orang-orang tuh pada multitasking dan menganggap multitasking itu adalah sebagai suatu hal yang wow gitu di di masyarakat kita. Padahal ternyata tuh kita tuh lebih baik fokus dulu ke satu hal dalam mengerjakan suatu pekerjaan dibanding multitasking. Kenapa? Karena ternyata kalau misalnya kita multitasking, jatuhnya. hasil yang kita dapatkan itu sebenarnya nggak maksimal karena kan kita fokus ke dua hal gitu dan akan banyak waktu habis di uh, waktu peralihan gitu jadi kalau misalnya kita ngerjain A sama B waktu kita tuh bakal habis di bagaimana kita uh, beralih dari A ke B atau dari B ke A itu akan habis di situ jadi lebih baik kita ya udah fokus ke perkerjaan A dulu baru B dan ternyata multitasking itu sebenarnya akan uh, memiliki kemungkinan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingin kita kerja yang fokus gitu dan ada banyak uh, poin-poin lainnya sih keuntungan dari kerja fokus dibanding multitasking. Ya intinya sih di buku ini dituntun di, banget sih kita untuk bagaimana sih kita supaya fokus. Bagaimana sih kita bisa menghargai apa yang kita miliki, yang kita lakukan gitu? Kayak misalnya kita lagi hmm, makan malam sambil nonton film gitu. Misal lagi nonton bioskop kan sekarang banyak ya nonton bioskop, tapi kita bisa sambil pesan dinner gitu. Misalnya kita lagi nonton film bagus. So, kita pesan makanannya juga enak nih. Misalnya uh, salmon stick gitu. Itu kan enak ya. Tapi sayangnya, karena filmnya itu seru, jadi kan kita lebih fokus ke film. Sticknya kita makan sih. Cuma kita tuh nggak bisa nikmatin kalau ini tuh sebenarnya sticknya enak banget. Cuman karena kita fokus ke film, kita tuh enggak sampai ngerasain gimana ini makanan uh, lumer di mulut atau... Bikin happy banget Karena kita udah punya dua titik fokus yang berbeda Dan uh, si makanan ini terkalahkan oleh film yang kita tonton Gitu sih, banyak banget hal-hal yang diceritakan di buku ini Dan ada juga tentang uh, pelajaran-pelajaran Yang didapat langsung hasil interview dari para sentenarian apa aja sih rahasia yang mereka miliki sehingga kira mereka bisa hidup lama dan bahagia bisa ditemukan di dalam buku ini kalau misalnya kamu mau penasaran pengen baca bukunya bisa kok dibaca bahkan udah ada edisi bahasa Indonesia nya terbitan renebuk kalau nggak salah coba aja dicari di toko buku atau di perpustakaan selamat membaca ya